0: У нас сегодня тема о смирении, называется «Цена смирения». И вы знаете, мы проходили урок «Цена ученичества». Кто-нибудь что запомнил из той серии, из той оперы? «Цена ученичества». В чем заключается «Цена ученичества»? Да. Но это не значит, что мы не двор, да, да, это что, это не значит, что Кушать. оно производит в вас действие, да, хоть вы и забыли, что кушали, но силы есть, да, Конечно. вот. И Христос, Он когда призывал, помните там, какой пугающий текст был в начале, как бы вступлении, да? Многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, да? говорит это действительно может нас пугать это. Говорят, я никогда не знал вас. И мы разбирали там избранные и званные, да? Много званых, но мало избранных. Истинные ученики, они избранные. И когда Иисус 12 апостолов избирал, да? Он сам призвал, кого хотел. Мы знаем, что суверенный Бог – это... Он сам выбирает. И вот, когда он призывал учеников, пять ясных целей дал, да. Во-первых, дать картину ученичества, кто такой ученик, что он должен делать, да, и этим он не скрывал, что это узкий путь, тернистый путь, ведущий в жизнь вечную. И даже учеников как бы тормозил, да, говорит, что не хотите ли вы отойти когда 70 учеников от него отошли, и 12 апостолам он даже это дал. И вот очень высокая цена ученичества. Она, может, действительно даже пугает, да? И никто, говорит, из учителей, ну, мира всего века сего, никогда ну, таких требований не предъявлял к своим ученикам. Но с другой стороны, Зато никто и не являлся Богом, а он является Богом. Поэтому он мог такие высокие требования предъявлять. И цена ученичества, говорит, кто идет за мною, не берет креста своего, следует, не достоин быть моим учеником. Самое главное, конечно, что брать крест. И вот званым, это званые, которые много, да, их, им нравится обетование, обещание Божье, да, но не нравится посвящение, да не нравятся его призывы, что должны делать, готовы покаяться, не спешат с крещением, готовы креститься, но не готовы всю жизнь без остатка посвятить Христу. Вот. Нравится трапеза Господь, но не причастность к чаше Его страданий. Они готовы ходить в толпе, а для избранных Иисус Христос высшая ценность. Вот. Одни прихожане, другие слуги. И вот кто, говорит, приходит и не бьет креста, недостоин. Христос выше всяких людских связей, ну, семейных, там вообще, да, кто не оставит отца, мать, там жену, детей, если, да, земли, да мы недостоин меня. Но зато и кто, если оставит ради меня Евангелие, то ты в этой жизни восток рад получишь, а в будущем жизнь вечную. Но Бог испытывает, испытания будут. И вот какую цену вы готовы платить каждый день? Готовы ли вы, вот если Бог так захочет, да, может даже не жениться, не иметь прибыльную работу и престижную, ехать туда, куда Бог призовет, чтобы быть инструментом, годным Богу на всякое доброе дело, подобно апостолу Павлу. И сегодняшняя тема у нас о смирении, она тоже вот созвучна, то есть как цену ученичеству надо платить, так же и цену для того, чтобы быть смиренным. Смирение – это ну, цена отказа от собственного счастья, потому что каждый ну, рисует в своем воображении счастье, какое он хочет, как он себе его представляет. А Бог призывает нас, хочет, чтобы мы были счастливыми, но не по нашему сценарию, а по своему сценарию. И вот это умение и навык удовлетворяться благодатью Бога, то, что Бог дает, то, что мы даже не служили. И вот как формируется смирение? Мы сегодня говорили, что надо изменяться. Да, вот формируется, то есть вот преображается, формируется, изменяется. И вот, чтобы готовы ли мы вот платить цену за смирение, чтобы ну, быть смиренными, отказаться от собственного покоя ради Его цели, Божьей цели, ради его воли. И вот мы рассмотрим цена смирения. Цена смирения, она состоит, ну, как бы чтобы вот быть нам смиренными. Христос сказал, что придите ко мне и научите от меня, и биокроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Смирению надо учиться, смиренными мы не рождаемся. Вот младенец, да? Он смиренный. Он, если хочет, он требует, да, пока не получит. То есть смирений, мы не рождаемся смиренными. Но Бог смиряет, и мы рассмотрим эту цену смирения на примере жизни Давида. И он вот в богословии смирения и своей жизни, да, вот в псалмах он выводит это. Мы можем прочитать эти ну, стихи, которые говорят о смирении. Вот, например... Псалом 33, 19 стих. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Он, конечно, из своей жизни мы знаем, что скольким опасностям подвергался Давид, и он говорит что между мною и смертью один шаг. Он на волоске от смерти не раз бывал. Мы знаем, что, во-первых, когда был пастухом, да, и, говорит, когда приходил там лев или медведь и хватал овцу, говорит, я отнимал у него. А если он не хотел давать на меня, сейчас, да, ты брал за кос на его и умерщвлял его. Вот. Господь его хранил, И это он рассказал да, Саулу перед тем, как сразиться с Голиафом, который 40 дней вызывал на поединок, все боялись, убегали от него. Да? Гигант там трехметровый, шести локтей и пядей был высотой. А Давид, когда пришел проведать своих братьев, то он увидел когда говорит, кто это такой вот необрезанный, позорит воинство Господне. И его, говорит, я пойду и сражусь с ним. Говорю, где тебе там, вот, да, он воин от юности. И когда он рассказал это Саулу, царю, да, что он и льва и медведя умерщвлял, тот поверил. Господь с тобой, говорит, будет. И мы знаем, что он Победил этого Голиафа, да, его прощей поразил, голову ему его же мечом отсек. И этот меч, это мы знаем, что он даже в ковчеге был положен, в знак знак вот Божьей победы. И вот <coughs> Давид здесь на власке от смерти был. Затем мы знаем, когда Давид, то есть Саул его к себе приблизил, а потом стал завидовать ему, и хотел умертвить копьем, метнул в него, он уклонился, да. Затем он его хотел, когда он на его дочери там женился, он хотел умертвить, а вот дочь Милхола спасла его, спустила из окна, потому что стерегли его, должны были или ночью убить, или утром там. Затем мы знаем, что когда он был от от Саула скрывался, потом в землю филистинскую ушел, что, ну, как бы не смогу я здесь от него спастись, там ему смертельно опасно, говорит, не тот ли это Давид, да, ему пришлось притвориться безумным, чтобы спастись потом, затем когда он уже царем стал, воевал, однажды один его копьем, силач хотел копьем, тут овеса пришел на помощь, его, спас его, и уже тогда израильтяне сказали, что не будешь ходить с нами вот на войну, чтобы не угас светильник. И вот его истории Давида очень много о нем описано. Вот книги 1-2 царств вы можете прочитать, возобновить в памяти. Да? 50-й псалом мы давайте еще вот о смирении, как он говорит, тоже вот 19-й стих. Жертвы Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Боже, Давид, он, мы видим смирение, он не понаслышке это, как мы, можем, который много слышим, но не имея смирения, да, а его Бог смирял. И как вот, когда Саул, царь, его преследовал, у него, можно сказать, ну, паранойя была у этого Саула. Он мог быть умершлен Давидом, но Давид его не умертвил, у него был шанс, да, один раз он в пещеру зашел, а там в пещере Давидской мог бы его убить, он у него край одежды отрезал. Потом он показал ему, другой раз они друзьями пробрались, он спал там, этот этот и говорит, сейчас вот копьем поражу его, даже удар не повторю. Нет, помазник Божий, он не, не делай. И все равно до самой смерти он так, этот Саул. И... А Давид на Саула не обижался, можно сказать, и не говорит, да кто я такой, вот, ну что ты как за одной плохой за мной гоняешься. Он смиренно себя ничем посчитал. И он видел, что это не Саул, да, а Бог допускает. И через это все Бог в Давиде умерщвлял Саула. То есть как бы вот ну, нашу гордость. Гордость в нем, можно сказать, он как Саул. Саул был гордый, и у него это уже ну такая вот мания была. А такую вот гордость, как Саул, Бог умещал в Давиде, потому что, говорит, вот я нашел мужа по сердцу своему, и он не сразу таким стал. Бог его готовил. Во-первых, ну вот как готовил его в стадии, да? Какими путями Бог вот достигает в нас смирения? Вот, например, Давиде мы рассмотрим, смотрите, семь таких уроков, шагов. Первое. Испытание одиночеством и уединением. Одиночеством и уединением. Второе – испытание обещанием и ожиданием. То есть Бог обещает, надо ждать этого. Да? Третье – испытание унижением и оскорблением. Четвертое – через испытание незаслуженной ненавистью. Пятое – испытание успехом и благословениями. Испытание властью и возможностями и седьмой, да, испытание всякими интригами. И вот через все это Давид прошел. И все это для того, чтобы формировать в нем смирение. И Бог такими же путями и в нас будет производить это смирение. И В Псалме 137 также о смирении. Смотрите, как Давид говорит. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Здесь Давид говорит, что его Господь видел его смирение. И от стада взял, да, и на Пости народ свой ему доверил. И также еще в 130 псалме, смотрите, как о смирении говорит. «Господи, не надмивалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое для меня недосягаемое». Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятый от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне вовек. Вот он как бы сам сознавал, что смирение необходимо. да, смирял и успокаивал душу свою. И это смирение, которое в нем формировал Бог, он уже вот, ну, с понятием к этому относился сам уже, вот смирял, успокаивал свою душу. И вот первое испытание одиночеством и удинением. Когда Самуил пришел в дом Исеи, да, отца Давида, говорит, вот в доме Исеи я тебе укажу, кого я избрал на царство вместо Саула. И перед ним прошли все сыновья, да? Говорит, нет. Бог ни на кого не указывает. Там, говорит, Бог, говорит, не смотри на высоту роста его, на красоту его, да. Бог смотрит не на лицо, а на сердце. Говорит, нет ли у тебя еще кого Да вот есть младший там у стада. Давай мы не сядем, да, к бы это, званый этот обед, вот пока не призовешь его. И когда привели Давида, да, от стада, и Господь говорит, вот он, его. Господь сказал Самуилу, и Самуил его помазал на царство. И он проходил испытания одиночеством и уединением. Он у стада был в одиночестве. И вот он там говорил, что Бог избавлял и от льва, от медведя. И он не томился этим одиночеством и уединением. В это время Бог формировал его способность быть один на один с Богом. И когда он был один и один с Богом, он такой псалом, да, прекрасный, который любит и знает наизусть во всем мире, да, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим». И вот… Давид был и с овцами один на один, и с Богом один на один был он. И Бог формировал его сердце. Это время утверждения и близости с ним, с Богом своим. И смотрите, если мы посмотрим книгу. Плач Еремия Смотрите, как говорит «Благо Господь» с 25 стиха «к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда». Подставляет ланиту свою бьющему, по поношением, ибо не навек оставляет Господь. Но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. И благо вот человеку, когда он несет иго в юности, сидит уединенный и молчит». Это очень важно вот, научиться быть наедине с Богом. Посмотрите, вот я думаю, вот, люди мира сегодня не могут оставаться наедине. Они боятся уединения. Вот выходят на скамеечки, да, там, телевизор на всю включают, радио. Ну, как говорят, вот выходят на природу, нет, что природой любоваться. Они на всю включают, там, этот магнитофон, этот шум, да, они не чтобы пение птичек послушать там красотой полюбоваться и как вспоминаю его Люся да Лидина, сестра когда обратилась, она говорит копали в земле говорит а тут я говорю господи какая красота увидел глаза когда вот Бог обратился, человек начинает обращать внимание и видеть действительно что за творением Творца начинает видеть а так пользуются благами, да, Творца, творением, и не думают, не помышляют о Творце. И вот Господь в уединении формирует, близость с Ним. И вот одиночество это крутая дорога в небо, это самая короткая, самая правильная дорога в небо. Нам свойственно предаваться, да, Печали, жалеть себя в одиночестве. Это понимание отверженности, часто ненужности. Это запой одинокой тоски. Как пьяница в запой уходит, так некоторые в тоску так уходят и в депрессию впадают. И то, что было раньше редкостью, сейчас настолько эта вот, ну, депрессия распространенная. Так, ну, и Слово Божье сбывает, что впадут в уныние. Это синонимы уныния и депрессии. И очень говорит, вот, ну, кто ухаживает за больными в депрессии, да, врачи, там, учителя в депрессию впадают. Но, ну, говорит, вот, но ну, меньше всего впадают архитекторы, инженеры. Ученые, да, меньше впадают в депрессию, но с Богом человек он в одиночестве не впадает в депрессию. Он размышляет о вечном и не чувствует себя отвержным ненужным. Давид научился в одиночестве размышлять о Боге и в одиночестве радоваться Богу. Александр вот этот Калинский, когда он говорит, я уверовал, он как раз ну, попал в больницу, там изучал Евангелие, и вот в этом одиночке там уже и начал проповедовать, и все. И когда он в церковь пришел, там говорит, ты знаешь, вот ну, след за Господом, вот что ожидает тебя, там узкий путь, там, не оставишь ли ты? Говорит, ну, типа, о чем ты говоришь? То есть он уже прошел это одиночество, он действительно уверовал уже. А когда человек этого не пройдет, хоть его и предупреждает, да, все равно он даже не поймет этого. И вот трудности – это формирование личной веры. Если, конечно, мы их проходим не с обидой, да, этой трудности, как некоторые обижаются, почему Бог вот это мне допустил, почему я, а не кто-то другой, да. Где были брат или отец, когда формировался характер? Большие трудности – время формирования большой веры и большой надежды. Те трудности, которые встречаются в нашей жизни, это время формирования большой веры и большой надежды. И второе, вот, что нас смиряет, помогает, да, испытание обещанием и ожиданием. Обещание – это обетование. да? Мы говорим, что даже из которых много, они тоже любят эти обетования. А обещание нужно уметь ждать, а ждать надо терпение, долгое терпение, да. И вот дистанция ожидания дает нам смирение. Чем больше дистанции, да, то есть расстояние, тем больше смирения. Это его школа терпения и смирения. Ожидание, обещаний. лучше всего формирует в нас веру и смирение. И смотрите, Аврааму сколько пришлось ждать, да? Обещание было, что вот даст ему наследника, и 25 лет ждал. И вот ожидание одевает на нас узду Ярма Христова. Хто говорил, что возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Иго это или ярмо, да, называется, одевали. Значит, когда молодого быка обучали пахать его, вот два быка, одного опытного, старого, да, и его молодого тоже. И вот он, как молодой рвется вперед, там шипы ему не дает. Назад он там начинает пять там, Бычок или кол этот вот рожно. Ему колют там, например. И так ему ни туда не сюда надо ровно идти вместе со старым, который идет ровно, да. И вот так он учился, как бы смирялся, этот бычок, да. И ожидание – это схватка отчаяния с верой. Вот сегодня мы слышали, что вот наша духовная борьба, да, Война – это борьба отчаяния с верой. Отчаяние – это неверие. И вот неверие с верой в нас постоянно борется. И в то время, когда все и вся против тебя, и слова обещаний Божьи иногда звучат как издевательство, да? призванным, по его изволению, все садись к как благо. Какое благо, да, у меня тут болезнь, у меня такие потери, все прочее. А это во благо, ну, не для плоти, да, а для души, для спасения, для вечной жизни, то, что невидимо. Мы говорили, что есть видимое, есть невидимое. И чтобы мы на невидимое уповали, а ненавидимое, видимое временно, а невидимое вечно. И Смотрите, как вот, например, у Давида после небольшого триумфа да, возвращается с победой. Голиаф победил. Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч. И после такого триумфа да, начались испытания, трудности, гонения. И вот смиренное ожидание – это отвержение амбиций покоряясь служению Богу, мы уподобляемся Ему. Бог тренирует наше смирение в ожидании, и не надо считать это как Божье наказание. Когда что-то с нами случается, это не Божье наказание, а это дисциплинирование, формирование в нас смирения. Вот. Ожидание закалило Авраама. 25 лет ждал, да, сына. А Ожидал города, который художник и строитель Бог. Этого ему всю жизнь пришлось ждать. да? И нам тоже. Новый Иерусалима и небо придется ждать всю жизнь. И только первые сто лет нам придется терпеть. А потом все будет нормально. Нам всем необходимо пережить в темной комнате отчаяния, выключение света неба. В темной комнате отчаяния, выключения света, который формирует на чтобы потом сказать, а я знаю, искупитель мой жив. Представляете, каждому из нас придется это пережить, выключение света, в темной мрачной комнате побыть. Вот. Иов это пережил, когда все потерял, да, и потом проказы лютые покрылся. И он говорит, а я знаю, искупитель мой жив. И нам тоже у каждого в свое время только это. Ну, это приходится переживать. Интересный такой вот пример, там Александр говорит, что знакомый у него миссионер, вот пастор был, заболел такой серьезной болезнью, что одна операция, вторая, и вот от этой, ну, от наркоза, от этих лекарств у него такая токсикация произошла, что он вот, в полу такому, полусознательном состоянии. Семь суток был. Жена дежурила, там устала, жена говорит, это заменил там сестра одна, когда она беременна была, она да, ведь свободна, да, и, и вот, говорит, жена ушла, она села, говорит, а он говорит, дай мне, говорит, нож это самое. Я себе прикончу. Ну. И что он говорил? Говорит, ну, врача, они говорят, это все нормально, когда он, ну, какой-то бред, если нес, они понимали. А когда с не прошло, он начал петь гимны. Во славу Богу, да? Он свихнулся, по к нему, да? А он потом, говорит, когда ему, видимо, ему рассказали все, он говорит, ой, жена, говорит, ты меня это, прости, что я вот, ну, про нож, так, говорит, это. И после он говорит, был такой сделал. Я думал, почему Бог дал такое пройти и открыл такую истину, да? Даже говорит, вера моя в Его руках, Он держит меня. Думал, о, я верю, я верю, да, никакой не ты веришь, да. Если Бог дает веру, это дар Божий, и Бог держит нас в своей руке. Если Бог не будет держать, пш, так, это Джонатан Эрторс говорит, грешники в руках разгневанного Бога. Мы все грешники, да, и он как паука мерзкого держит, его огонь стряхнет, и он будет прав. Так же и нас. Но он своей благодатью нас милует, хранит и держит нас. И третье вот для испытания, чтобы формировать у нас смирение, это унижением и оскорблением. Такое вот унижение оскорбление. Говорит, да? Давид, когда пришел, провец брать, говорит, старший брат-то, Илиав, зачем ты пришел сюда? Я знаю, говорит, твое высокомерие, ты пришел вот, ну, посмотреть да, на сражение. Какое отношение к помазанку Божию? Да? Он уже помазанный, а он так относится к нему. Унижение вот, он перенес не только вот, ну, перед этим да, сражением, а в своей жизни. Перед женой унижения, да, когда Милхол уничижил его в сердце своем, когда он плясал перед ковчегом, перед слугами унижения, когда Ависалом да, восстал на него, перед народом, когда там семей злословил Давида, и говорит, да, позвольте снесу голову ему там это слово. Не трогайте, да, Бог позволил затловить. Он во всем видел руку Божью, он не видел людей и зло, а видел Бога. Вот. Истинное смирение унизить невозможно. Истинное смирение, то есть он так низко себя, но смиряет, что его унизить уже невозможно. Вот как один пастор говорит там, у него молодой что-то кричал, он говорит, А ради Христа я закрыл свой рот. А когда он сам себя смирил, то, говорит, Бог стал поднимать авторитет его, как пастыря. Бог обрезает гордыню, но смиренным дает благодать. Если меня зацепило, значит, есть во мне за что мне зацепляться, да, у меня зацепляться. Если нас что-то цепляет, значит, есть еще за что цепляться. Значит, Бог задевает злые ноты души и учит не давать отмашку врагам. А если мы отмашку даем, да, огрызаемся, значит, еще мы не настолько смиренные. Оскорбление – это всегда возможность уподобиться Христу. Оскорбление всегда включает в нас механизм мести. Нас оскорбили, да, у нас сразу месть. Но смирение – это всегда Божий урок. Пример Христа на кресте, да? Он молил, очень прости им, ибо не знают, что делают». И Стефан тоже, когда его побивали камнями, да, он увидел Христа, стоящего одесною Бога, и говорит, что очень не вмии им греха, да?» И Спустив, дух почил. А как богословы толкует, что Христос как бы почтил его, да, смерть даже встал. Хотя он там восел говорит, одесной Бог, а здесь он стоял, одесной Бога. Мы не должны бояться видимого поражения. Внешне Иисус как бы проиграл, да, когда в доме Каиафы там над ним издевались, когда его бичевали, распяли, да, но он выиграл. Вот. Если мы хотим быть смиренными, мы должны быть готовы к такой вот цене. Такую цену надо платить. Унижение, оскорбление, как христианину. Четвертое, что мы должны, это испытание незаслуженной ненавистью. Незаслуженной ненависть. Давид Вот так этот Саул ненавидел, что убить его хотел, да, его Милхола спасла, спустила. Потом у Давида, конечно, вопрос, да, за что реакция Давида? Но он не видел вот Саула, а видел Бога. В нем как бы гордость убивал Бог. Незаслуженная ненависть, она полезна. Хотя и болезненно, и крайне неприятно, да, но она полезна. Она учит нас смирению, вот незаслуженная ненависть. И Петр, апостол говорит, что если вы страдаете, да, лучше пострадать за доброе, чем за злое. И пятое – это испытание успехом и благословениями. То есть Бог дает успех и благословение, и это, соответственно, ну, как бы у нас есть чем гордиться, да, но Бог проверяет нас, это, да, настоящее ли у нас смирение или ненастоящее. То есть мы тоже должны быть смиренные. И вот Давид тоже через это прошел испытание. Смотрите, как там... В конце жизни было у него, что восстал сатана на Израиле, возбудил да, Давида исчислить народ. А в законе сказано, чтобы ну, не исчислял народ, чтобы не надеялся на коней колесницы, а на избавление Божье, на помощь Божью, чтобы надеялся. И Давид вот, поддался этому искушению. Голиаф его уговаривал, да, зачем это, пусть еще, еще Бог умножит. Но слово царя превозмогло. И он пошел, обошел землю. И вот когда прошел испытание успехом, раньше, вот когда он победил этого, да, например, Голиафа, его это ну, не зацепило там гордость, когда он... Как царь воевал, победу одерживал, его это не зацепляло, да? А, говорит, как хочется от успеха кружится голова, хочется почувствовать вот себя на вершине успеха, но на вершине успеха не так и безопасно. И вот когда он уже был на вершине успеха, да, тут вот и произошло у него. В книге царств также есть и про царя Асу которые у него пошло вот множество эфиоплян там. И он говорит, что Бог силен дать победу через немного. И они победили такое великое множество. И через 25 лет он как бы ну, испытаний не прошел, возгордился, что на него... Царь израильский пошел в Аса, а он взял золото, все из храма, да, это и царя сирийского нанял, говорит, что рассторгнет с Ваасы этот союз. И в результате, как бы он еще пошел на, на, по, на подкуп пошел. И вот в и деньги, богатство, и похоть, вот нас на вершине как бы успеха ожидают, да? Поджидают такие искушения. Похоть, например, как он с Версаеве согрешил, властолюбие, когда слово царя превозмогло, и богатство, когда он ну, вот богатый, много собрал он золото, серебра, да. и говорит Многие вот тоже пасторы, которых я знал, Александр говорит, что через вот такое благополучие стали функционерами. То есть, ну, не по влиянию уже духа, а по на колее, значит, служение идет. И вот Бог проверяет нас успехом и благословениями, чтобы мы смотрели не на богатство, а на даятеля. И вот эти на вершине успеха, нас такие искушения ожидают, да? помню, Георгий Петрович говорил, вот, главные такие вот, ну, опасности для служителя, да, это вот те же самые, вот, и значит, женщины, власть и деньги, и вот эти главные, как бы, враги, с которыми надо, ну, помните, с ними бороться и бояться их, и вот. Испытание успехов и благословением. Готовы ли мы вот такую цену платить? Еще вот испытание властью, возможностями и испытание всякими интригами. Ну, Мы в другой раз еще закончим и давайте помолимся.